0: Bienvenidos a Casados y Jóvenes, un espacio donde hablaremos de temas matrimoniales actuales y relevantes. Relájate y disfruta estas conversaciones junto a nosotros y sobre todo, compártelo con tus amigos.
1: ¿Cómo están todos amigos? Qué bueno que nos acompañan para un nuevo episodio de Jóvenes Casados.
0: Así es, estamos muy contentos que una vez más hagan cita con nosotros para sentarse unos momentos a compartir vivencias, a compartir experiencias.
1: De todo, un de poquito. De todo, sí. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Cómo, ¿Cómo has estado esta semana? Cuéntanos también ahí en los comentarios cómo han estado ustedes. ¿Verdad? Y este... ¿Cómo has estado tú esta semana? Uh, yo
0: feliz, relax. Hoy es día festivo aquí en los Estados Unidos Ajá. donde nosotros vivimos. Hoy que Entonces, estamos grabando el episodio. Hoy dormimos un poquito más. Y, y más bien esta semana de eso se ha tratado mi semana de... Nada de, más descansar.
1: Descansar un poquito más, sí, porque luego hay semanas difíciles, ¿verdad? Ajá, sí. Semanas de mucho trabajo, donde estamos dale, 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 sin parar, meses incluso.
0: Pero agradecemos los días como hoy. Claro. Y las semanas con un poquito menos. Y gracias
1: trabajo. a ustedes que se, se toman el tiempo, ¿verdad? De, de sintonizarnos, de escuchar, de ya sea por ahí en algún, alguna plataforma de, de streaming o en alguna plataforma de podcast. Así Muchas es. Muchas gracias, <risa> pero vamos a a comenzar el día de hoy. ¿Sabes? Eh, esta semana eh, yo estuve recibiendo, yo sé que tú también, bastantes mensajes de las personas que nos, nos agradecían. Algunos otros nos decían, ¡wow qué valientes! Eh, muestras de cariño por el capítulo anterior donde estuvimos platicando cómo superamos la muerte, ¿verdad?, de, de nuestro hijo. Uh -huh. y, y queríamos el día de hoy continuar con esta conversación, pero desde una perspectiva... Uh, un poquito distinto porque casi bueno son temas que casi nunca se hablan temas delicados muy personales pero luego hay un, un aftermath hay un, un después de, de, de lo que sucede y nosotros lo, lo empezamos a vivir o lo seguimos viviendo no después de la pérdida de un ser querido de un ser amado de un hijo siempre hay un momento de duelo, uh -huh. pero después del momento de duelo hay un momento de recuperación y de reconstrucción uh -huh. que muchas veces suena romántico, ¿verdad? Porque a veces se romantiza, pero la realidad es de que hay cicatrices. Uh -huh. hay, hay, hay heridas que se abrieron y quedan cicatrices después de la pérdida de un hijo. Y platicamos un poquito, vamos a platicar un poquito acerca de, de cómo ha sido nuestro proceso de recuperación, eh, cuáles fueron las heridas que quedaron abiertas y que con el tiempo, el proceso y, y estrategias, este, eh, intencionalidad, hemos podido convertir esas, esas heridas en, en cicatrices, pero hemos sido muy intencionales en cuidarlas.
0: Así es, tal como tú lo decías, se agradece la privacidad. Y yo creo como matrimonio uno, uno lo necesita, esa intimidad para pasar su propio duelo o sus propias vivencias. Ajá. Tal vez hay personas que no están pasando por el duelo de un hijo, pero están pasando por algún fracaso en las finanzas, algún fracaso en alguna infidelidad, pero se, se agradece este momento de, de privacidad en el que podemos sanarnos a nosotros mismos uh -huh. y reconstruirnos. Pero luego también, como hijos de Dios y como personas líderes, también hay un momento en que dice, oye, necesito contar mi historia. Claro. Necesito hacer algo con esto, vivencia, que Dios me dio, que yo me permitió pasar por este desierto que logré cruzar para poder impactar vidas. Entonces, creo que en este momento nos ha pegado con más fuerza, con más ahínco este momento de decir, oye, sí, sufrí. Oye, sí, me, me lamenté lloré. Oye, uh -huh. sí, este, fueron momentos difíciles, pero ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta vivencia?
1: Claro. Y para nosotros fue, bueno, la vivencia sin duda ha sido de mucha bendición y mucha edificación para personas, pero a manera personal para nosotros eh, esta experiencia de perder un hijo, de que tú pasaras por este proceso médico, dejó una secuela grave. Así es. Dejó una secuela muy grave en nosotros como matrimonio y es que nos volvimos infértiles, uh -huh. ¿verdad? Eh, médicamente ya nos dijeron, no se puede hacer más, eh, no, no van a poder tener más hijos y la única uh, opción, viable. opción viable va a ser in vitro, ¿no? Y, y estuvimos durante... Bueno, estoy contando mi historia a, a, a grandes rasgos y ahorita Así quiero es. que tú nos expliques, pero estuvimos en procesos médicos, este tú tuviste una, una cirugía, incluso ahorita nos platicas un poquito más de eso, para tener este poder ampliar nuestro espectro de posibilidades para poder volver a tener hijos. Ahora ya ya de la pérdida de Kalel han pasado 10 años y hasta la fecha no hemos podido tener, tener hijos, ¿no? Y ha sido, hoy en día yo considero una cicatriz que de una herida, de una secuela muy fuerte que quedó. Y vamos a platicar específicamente de eso, cuéntame un poquito de, de esa experiencia.
0: Así es. Como lo mencionabas, la palabra infer infertilidad a lo mejor no, no me gusta mucho porque hemos sido, pues a lo mejor se ha imposibilitado el, el convertirme en madre nuevamente, pero hemos sido muy fértiles en otras áreas, ¿verdad? Claro. Pero el hecho, ¿cómo lo viví yo? Bueno, pues si sí, después de la muerte de Kalel, como mujeres, ¿verdad? Nos cuidan en el posparto. Médicamente para pues, no volver a concebir en lo que es un periodo de seis meses. Esto con, con la meta únicamente de que tu cuerpo se recupere, de que tu matriz uh -huh. vuelva a, a tomar su tamaño normal, sus tus órganos se, se reconstruyen para cuando estés preparado nuevamente para concebir. Entonces nosotros extendimos un poquito más este tiempo de, del cuidado, claro. ¿verdad? Nos estuvimos cuidando con algunos medicamentos, con pastillas, con inyecciones. Este, por un periodo de dos años. ¿Por qué? Porque estábamos muy, muy dolosos en el hecho de acabamos de perder un hijo y de plano no queremos volver a pasarlo, no queremos volver a emocionarnos con un nuevo embarazo. Todo eso como que lo veíamos muy, muy doloroso. Entonces, al paso de los dos años, yo recurro al, al doctor nuevamente para decirle, oye, creo que estoy lista. Uh -huh. Creo que me siento emocionalmente preparada para volver a un embarazo. Este, y pues me, me remueven el tren, tiene un implante en, en mi brazo para, para poder concebir. Y ahí viene la lucha. Claro. Ahí viene la lucha de, oye, pues primero los primeros seis meses nada pasa y vienen esas... Esas tensiones, ¿no? De que qué está pasando. Y todo el mundo te dice, no, pues relájate. Este, a mí me pasó así o a la prima de una amiga. Y, este, y era puro estrés, pero en cuanto se, se desconectó y dejó de preocuparse por, por el embarazo, este, todo fluyó naturalmente. Y, este, bueno, yo sentía que entre más consejos me daban las personas, más se, se, se sentía una culpa sobre mí. Porque ahora yo pensaba, ¿para qué me cuidaba? Este, me hubiera embarazado nuevamente, que mi matriz estaba bien. Como tú lo dijiste, fui, recurrí al doctor y me hicieron toda clase de estudios. Ahora, esa es mi personalidad. Yo quiero agotar todas las posibilidades siempre. Sí. A, esa es mi personalidad. Yo quiero que se aclaren todas mis dudas. Habrá personas que digan, no, yo quiero dejarlo en las manos de Dios y que él decida si vamos a tener hijos o no, pero en mi caso yo no, yo soy todo lo contrario, yo quería agotar todas las si era por una cuestión hormonal de que mi cuerpo todavía, me decían algunas personas, no, pues a lo mejor que tu cuerpo todavía está llena de hormonas de tanto tiempo que te armaste los armaste uh, los anticonceptivos, bueno, vamos a ver la opción de, de, de esa. Me decían, no, pues es que, el doctor, ¿no? Pues tráeme una muestra de esto, tráeme una muestra del otro. En el caso tuyo también nos pidieron uh -huh. este, una muestra seminal tuya para ver el conteo de espermas. Y, y yo quería, en, en caso de que sea yo, en caso de que sea mi esposo, yo quiero ag agotar todas las posibilidades de decir qué es lo que está pasando. Esto se extendió a un periodo de más de siete años. En uh -huh. la lucha, en la búsqueda, en el... Era una montaña rusa porque hay días en que yo me sentía de lo más, con más fe, con más posibilidad de decir, este sí va a ser mi mes, este sí mes íbamos a concebir, está todo, está estamos tomando los medicamentos correctos. Eh, me acabo de hacer, por ejemplo, esa limpieza que tú me dijiste en el que me limpiaron todo mi, 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 uh, mi sistema reproductivo a través de un líquido que ellos te ponen para que este si había algún bloqueo, eh, algo así, eh, el esperma corriera este, correctamente hacia el, hacia el ovario. Entonces me hicieron todo tipo de, de, de estudios y yo decía, este sí va a ser mi mes. Pero había también otros momentos en el que la montaña rusa me llevaba hasta lo más profundo de la depresión, uh -huh. hasta lo más profundo de la culpabilidad, hasta el odio incluso a... a no sé, al, a toda la, la posibilidad de volver al doctor, a, el rechazo totalmente de decir ya no más, ya no quiero más, ya no quiero saber nada de, ni de doctores, ni de medicina, ni, ni de posibilidades. O sea, también como, un, como lo, lo hablamos la vez anterior cuando yo decía, yo sentía que yo estaba sufriendo por la pérdida de mi hijo, pero sentía como que mi esposo no había sufrido. Uh -huh. Entonces también en, en el problema de la búsqueda por un hijo a veces te sientes como que nada más yo estoy luchando, nada más yo estoy este, sometiéndome a este proceso pero mi esposo yo siento como que él no le duele, entonces también había un cierto uh, rechazo hacia ti por decir no, no estás viviendo lo que estoy uh -huh. viviendo yo, ¿verdad? Claro que estaba equivocada, era, era como consecuencia de la depresión que estaba viviendo en ese momento y as así se veía reflejada Siento como que el enemigo ve todas tus debilidades y empieza a atacar de todos lados claro. para decir, este, nadie te quiere, todos te odian, mejor comete un gusanito. Eh, pero pero sí, fue un momento que hasta el día de hoy lo seguimos viviendo. O sea, todas esas preguntas. Hay mujeres que todavía se me acercan y me ven de lo más feliz disfrutando con mi hija y me dicen, ay, pero es que se ve como que tu hija necesita un hermanito. Y yo, ¡Ah! <risa> oh, ¿por qué no tienen... ¿Por qué no tienen otro hijo? ¿Por qué no le dan otro hermanito a Natalia? yo decía, pues porque no es como que, ay, pero me déjame, hago otro uh -huh. hermanito y lo traigo y se lo doy a Natalia. O sea, no, o sea, no, no me. O sea, sentía que era una culpabilidad de la manera en que me lo preguntaban. ¿Por qué no tienes otro hijo? Uh -huh. Porque no puedo. Y luego después vamos a hablar de que no, no siempre tienes que dar explicaciones. Uh -huh. No siempre tienes que decirle a las personas qué es lo que estás pasando. Y a veces ni siquiera tienes ganas de hacerlo.
1: Sí, ahora. Creo que creo que ha sido una lucha bien grande, verdad? Interna. Uh -huh. Este. El lidiar con esta, esta consecuencia no médica que, que hemos venido arrastrando hasta el día de hoy. Y pues, como les decíamos y les platicamos, son 10 años ya que hemos, que hemos luchado y que hemos uh, pues aprendido a, a encontrar soluciones prácticas para poder. Navegar este barco de la vida con solamente una hija. Y hay personas que, que muchas veces no tienen ni la bendición de haber tenido un hijo. Y, uh -huh. y, y vamos a platicar de esto, ¿no? Cómo, cómo poder darles herramientas, cómo poder... O, o, o lo que a nosotros nos ha funcionado, ¿no? Uh -huh. A manera súper práctica.
0: O de... también tenemos amigos que lo han intentado por muchos años y llevan cinco o seis embarazos pero todos han terminado en abortos prematuros, uh -huh. entonces no es que no hayan tenido la oportunidad de embarazarse, sino que su mismo cuerpo, su mismo organismo los desecha y es también otro proceso muy doloroso, porque en mí, en mí era el, oye, no me puedo embarazar, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que, ¿qué es lo que le está pasando a mi cuerpo? ¿Por qué no puedo? Ajá. Uh -huh quedar embarazada, pero la en este caso hay personas que sí han podido embarazarse y dicen, pero ¿por qué no puedo llevar a término a mi embarazo? Wow.
1: Y por ahí por ahí tú me dabas una, una estadística que una de cada seis parejas...
0: Sí, esto es de lo más normal.
1: Este, ...sufren infertilidad, ¿no? Uh -huh. o, o luchan con, con el concebir. Uh -huh. y, y hay muchos amigos, gente cercana a nosotros que están pasando por esto han pasado por esto y yo creo que por eso este, tuvimos la valentía de, de traer este tema a través de nuestra experiencia para poder ayudar a toda esta gente que, que de pronto está en redes sociales, que de pronto está en, pues en todos lados, ¿no? Y que no saben y no tienen este círculo de amigos, de apoyo en quien poder expresarse, porque, y podemos comenzar con esto, el mundo es cruel. Uh -huh. El mundo es cruel cuando se trata de este sistema, cuando se trata de este, de este tema. Eh, las personas solemos ser muy crueles, eh, insensibles, y a veces no es con mala intención, pero sí nos creo que la misma sociedad nos ha marcado, ¿no? Que la familia tiene que estar completa, por lo menos con dos hijos, el niño y la niña, ¿no? Y socialmente, y tú ves los comerciales y siempre está el papá, la mamá este, el niño y la niña, bueno, ahora puede ser el papá y el papá, Ay, no. la mamá y la mamá, pero el, el caso es que socialmente, este, está siempre el papá la mamá, y tú ves los anuncios de Coca-Cola, el hermano, la hermana, o la hermana mayor con el hermano cuidando al hermano chiquito, los anuncios de refrescos, o cualquier cosa, ¿no?, los anuncios de, que presentan esto, en los autos familiares, y siempre está la, el hermanito y la hermanita, y, y socialmente nos volvemos inconscientes de que es una pregunta muy delicada en estos tiempos que se puede volver ofensiva para alguien cuando le dices, como te, como mucha gente nos ha dicho, ¿y cuándo este, le van a dar un hermanito a su hija, no? Uh -huh. este Incluso hay gente que, como decías tú, a mí me ha dicho, y como en forma de reclamo, oiga, ¿y no cree que ya es tiempo? Uh -huh. ¿Verdad? ¿No cree que ya es tiempo de que...? Y, o sea, uno se quiere parar a veces y ponerle una cachetada a esas personas, ¿eh? o sea, porque lastima.
0: Sí, a mí me han dicho, y yo nunca te lo había compartido a ti, este es el momento en el que lo voy a abrir y hacer público, pero a mí me decían así como que, es que tu esposo debe de ser también el varón. ¡Ay! ¡Oh! Me dolía tanto wow. porque decía, si supieran que mi esposo este, tuvo un bebé en sus manos, pero ahora está con el señor, y no solamente traía culpa a mi vida, o... pero también era una vergüenza de decir... Oye, qué pena que mi esposo tenga ese deseo de, de cargar en sus brazos a un varón, de enseñarle, como tú decías el, la temporada pasada, el capítulo pasado, jugar al fútbol con él o llevarlo a su primer partido. Y que yo, que soy su esposa, se lo estoy impidiendo. Uh. O sea, yo sentía eso y, y era por comentarios de personas que ni siquiera medían sus palabras al decir, oye, tu esposo lo necesita o tu hija necesita un hermanito y decía... Bueno, pues si le preguntas a Nataleta, decir, no, 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 yo estoy feliz siendo la
1: única. Sí, ¿no? Y, y quiero, quiero coment comentar esto a, a las personas que están pasando por esto. Las expectativas sociales y culturales no tienen valor dentro de la cultura familiar, Así es. dentro de tu núcleo. No importa que la cultura diga, es que cuándo vas a tener un hermanito, cuándo vas a tener. Y, y aquí quiero darte este consejo. Las expectativas sociales son irreales uh -huh. y son irrelevantes uh -huh. al momento de las expectativas familiares. Así es. Y creo que aquí comienza o comenzó nuestro viaje de sanidad, de pasar de tener una herida abierta uh -huh. a convertirla en una cicatriz. Si sí. sí nos dolió, es el mundo, pero hoy en día decidimos intencionalmente decir, oye, esas son tus expectativas porque nuestras expectativas como familia de tres ya no son esas No. ya no son esas y mucha gente está presionado por las expectativas de otras personas Así es. verdad como tú decías ahorita no eh, en que la gente me quiera ve ver a mí con un varón no significa que hoy en día es a mí me falte uh -huh. no hemos aprendido como decía Pablo a estar contento en todas las situaciones Así es. Y, y la gente que nos ve puede tomar esto como un consejo de, de nosotros que lo pasamos día a día. Porque esto es algo con lo que seguimos lidiando. Las expectativas sociales, las expectativas culturales. Y es, no, esas no son nuestras expectativas hoy en día como pareja. Claro, si Dios un día, no estamos cerrados, ¿verdad? La idea. Pero eso no define el tener más hijos. No define nuestra felicidad. Nuestro éxito. Nuestro el, el éxito.
0: realmente exitosos en nuestra vida.
1: Y no define tu identidad como mujer. Así es. Y, y, y no define mi identidad como hombre, y, a, y no define la identidad de mi hija como una hija amada, como una hija aceptada, que ella sí tiene un hermano, pero no, no está con ella, pero su identidad no depende de las expectativas culturales o de las expectativas de algún o de alguna <risa> hocicona que no, no sabe medir sus, medir sus palabras. Ahora, que tampoco tienen la culpa los hocicones, ¿no? O sea, a veces también Así
0: fueron enseñados. son
1: las personas que, híjole, a veces nos ha tocado a nosotros ser los iconos, los iconos, ¿no? Ahora,
0: vamos a entrar también en este punto porque lo acabas de mencionar y yo creo que es súper relevante porque este podcast está dirigido en cierta manera a parejas cristianas. cuando te topas con este obstáculo en tu vida, en tu matrimonio y dices, entonces no tengo fe? Mm. ¿O no estoy orando con, con fe? ¿O Dios no me está respondiendo? Bueno. Porque ¿cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces oramos por un milagro? ¿Cuántas veces nos acercamos con un amigo, con un familiar, con un pastor uh, conocido a decir, oye, ora por mí, ora por mí, ora por esto? Y simplemente no pasó. También es una culpa que llega con ello de decir, no estoy siendo fiel a Dios, o no estoy este, o Dios no me escucha a mí, porque luego vemos testimonios de familias, de claro. personas que tenían 20 años de no poder tener hijos y de repente Dios hizo un milagro en una campaña evangelística, o parejas que tenían 6, 7 años intentándolo y no había nada, y de repente un té, una pastilla, un esto, y un, algo. Ah, un, un algo que pasó y, 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 y se, se produjo el embarazo y tú dices, pero ¿por qué no? Y te, también es una culpabilidad que llega. ¿Tú, tú lo viviste de esa manera? El,
1: creo, creo que...
0: En tu relación con Dios.
1: Claro. Creo que las falsas profecías, uh -huh. ¿verdad? Que hasta el día de hoy seguimos recibiendo. Y, y lo digo claro, porque yo soy, aunque yo soy pastor, sirvo una comunidad cristiana, yo soy súper escéptico a las profecías, ¿verdad? porque a veces parecen más horóscopo que, que una profecía, ¿no? O y buenas
0: intenciones. Buenos deseos, te, te, te ¿no? Pero el, el
1: problema para mí ha sido como este ambiente donde se desarrolla. Y sí, y el Señor dice, uh -huh. y Dios te va a dar más descendencia, y te va a dar más hijos, y no se ha cumplido, ¿no? Y, y si ha venido a afectar mi... mi no no Se ha venido a mover mi estabilidad espiritual. Uh -huh. no, no mi fe, porque estoy seguro en lo que creo, pero sí, sí viene y mueve, porque uno, como dices tú, viene y, y dices, oye, entonces no tendré fe. Uh -huh. Oye, entonces Dios no me ama. Oye, entonces tuve esta profecía hace cinco, siete años y, y ahorita todavía no sucede nada. Entonces Dios se olvidó de mí. O sea, sí, sí, ha llegado, sí he llegado a pensar eso. Pero luego viene otra vez ahí si sí viene la voz o la presencia de Dios a decirme es que me sigues por lo que te doy o me sigues por quien soy. Así es. Uh -huh. y, y hablándole a la comunidad cristiana es eso. No podemos seguir a Dios por lo que nos da. Por o no, nuestros
0: caprichos. O no, o no nos da. A nuestros caprichos. Seguimos a
1: Dios uh -huh. por quien Él es, ¿verdad? Y, y como decías tú ahorita, me encantó. No me gusta la palabra infértil porque somos fértiles en otras áreas uh -huh. y nuestra identidad no depende de tener más hijos. Uh -huh. Nuestro éxito no depende de tener más hijos. No depende de las expectativas de otra persona, sino depende de Dios uh -huh. y, y, y de quién soy en Dios realmente, ¿no?
0: Ahora, lo que podría haber sido considerado un obstáculo, o una maldición, para nosotros lo hemos considerado un, realmente una bendición porque somos mucho más libres financieramente para disfrutar otras áreas en las que vemos que algunos de nuestros amigos que tienen dos o tres hijos no lo son. Y no es porque estemos en competencia, no, no porque nos estemos comparando, pero si a veces vemos que es una bendición porque viajamos más, salimos más veces a la playa, o vamos más a, a lugares este, de parques de diversiones. Tenemos otras ¿verdad? libertades que, que a veces
1: una familia grande no tiene, ¿no? Uh -huh. Y, y el, el impedimento ha venido a ser, como dices tú, una bendición.
0: Exacto. Sí, o sea, se nos negó esa parte de poder tener más hijos, pero se nos abrió la posibilidad de disfrutar más con una sola hija. Uh -huh. ¿Verdad?
1: Quiero preguntarte, ¿cómo, cómo has enfrentado eh, las preguntas o comentarios de los que estamos hablando que a veces se sienten invasivos? ¿Cómo los has enfrentado en tu experiencia?
0: Mira... A veces los ignoro, sobre todo cuando son en redes sociales y posteamos una fotografía de mi esposo, mi hija y yo, uh -huh. y ahí te ponen el, oye, ¿y el hermanito para cuándo? Pues simplemente ni, ni los escucho, ni los leo, ni nada, ¿verdad? Los ignoras. Los ignoro. Cuando son en persona, depende de quién lo sea, porque hay Ajá. personas que tienen muy buena intención, entonces allá con mucho respeto, pues sí les digo, pues ore por nosotros o tal cual. Claro. Pero... Cuando sí, ya sé que están siendo como un poquito instigosos de, de sacar información o de hasta a veces querer lastimarte con la pregunta, o cambio el tema, simplemente hago una pequeña risa como que, ay sí, ¿verdad? Y cambio el tema... O simplemente me muevo a otro grupo. O sea, si está la conversación aquí un poco incómoda, me voy a un lugar donde la, conformación esté, la, la conversación esté un poquito más alegre, más amigable en ese sentido. Pero sí he tenido que parar conversaciones en seco. He ya. tenido que portarme un poquito ruda de decir, no me interesa platicar contigo. Wow. <ríe> si ese va a ser el tema de conversación, yo no quiero estar aquí.
1: Y ahí empieza algo bien interesante. El autoprotegernos, Exacto, sí. ¿verdad? Y, por ejemplo, tú y yo hemos platicado esto. Creo que aquí el secreto va a ser, y, y los, los que nos están viendo o escuchando, el secreto es ser intencional con tu pareja en protegerse. Uh -huh. Hay conversaciones que tú y yo dec decidimos no tener en público. Uh -huh. Y, por ejemplo, cuando yo escucho que me está hablando eso, o sea, como jugador de fútbol, ¿verdad? Tacleo, uh -huh. ¿verdad? Y quito el tema y sacamos otro tema. O, ¿O tú también lo has hecho o de yo pronto? traigo
0: a Natalia. Natalia, ven. Ella dice que tú necesitas un hermanito. Y Natalia viene y dice... ¡No! ¡Ya no, no quiero ser la única! ¡Quiero ser y, la única!
1: Y, y es que es, es, tiene que ver mucho con la identidad. Y, y voy a seguir dándoles lata en este capítulo con la identidad. Pero sí se puede eh, lidiar con los malos comentarios, ¿no? Qué, qué chido que, que puedes comentar comentarles eso. Ahora, ¿qué, ¿qué estrategias, por ejemplo, hemos desarrollado nosotros para lidiar, para trabajar intencionalmente con las emociones a veces negativas? O, siempre o, o hablarlo, las, las siempre ser
0: un, un libro abierto. Como te dije, llegó un momento en el que yo sentía vergüenza de tocar este tema contigo porque pensaba que tal vez tú en tu mente sí me culpabas a mí de cierta manera, o tal vez si de cierta manera tú sí pensabas abandonarme para ir a buscar una mujer joven o que pudiera ser fértil, cosas así. Uh -huh. Entonces yo misma me relegaba, yo misma este, omitía el sacar esa conversación a flote, ¿verdad? Porque decía, no quiero escuchar su versión, no quiero escuchar que a él esté doliendo, no quiero escuchar eh, este, que él está luchando con ese deseo o tal cual entonces yo trataba de decir prefiero no, no sacar el tema pero una vez que lo vencimos y que lo trajimos a, a, a nuestra intimidad y que lo empezamos a hablar y a madurarlo y a decir se puede hablar de un, de un tema que te duele de una uh -huh. manera saludable hoy uh -huh. eso nos ayudó bastante la
1: autoconciencia,
0: autoconciencia. la
1: autoconciencia de es decir estamos en este momento de la vida estamos en esta situación de la vida, pero vamos a salir adelante. Y como
0: tú lo dices siempre, y me encanta que lo digas, no aislarnos, uh -huh. no aislarnos, me aislé por mucho tiempo, no toqué este tema, pero en cuanto dejé de aislarme y me conecté contigo, descubrí que si sí había un compañero de batalla, un compañero de milicia con el que yo podía pelear mis batallas.
1: Uh, qué padre. Eso. A mí lo que me ha ayudado mucho ha sido practicar la gratitud. Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, la autoconciencia, obviamente, juntos de decir, estamos conscientes de que estamos tenemos esta herida abierta, uh -huh. y luego, pero queremos convertirla en una cicatriz, que sí, viene alguien y la toca y duele, ¿verdad? Pero ahí entra, para mí ha entrado la gratitud, estar uh -huh. agradecido, y lo hablamos la vez pasada, estar agradecido porque pude ser papá de un niño, pero también soy papá de una niña, uh -huh. y soy esposo y hay muchas más cosas por cual agradecer estoy agradecido por tantas cosas estoy agradecido por su vida porque su, la vida de Kalela ha impactado tantas vidas hoy en día y, y lloraba cuando recibía estos mensajes mi corazón se, se alegraba ¿no? y decía vale la pena seguir uh -huh. compartiendo esto la vida de mi hijo eh, o, o ahora cobra más significado cobra más relevancia y estoy agradecido por eso uh -huh. ¿no? En, en, no me estoy clavando con el, ay, no lo tengo. Con lo que no pudimos ay, tener. Ay, hubiera sido, ay, tienes razón, ay, las expectativas de, de, de perenganitas, que tengamos más hijos, que tengamos más hijas. Este, no, o sea, estoy agradecido por lo que tengo y a mí me ha ayudado mucho eso.
0: Ahora también el ver que no es un problema definitivo. Jamás he sido una persona fatalista, uh -huh. jamás he sido una persona de que aquí se me cerró el mundo y aquí todo se acaba, aquí se acaba mi felicidad, no, siempre el explorar nuevas oportunidades, por ejemplo claro. nosotros ahorita estamos explorando la posibilidad de en un momento adoptar uh -huh. O hacer foster uh, Aquí en Estados Unidos está la posibilidad De tomar a niños
1: Hogares temporales Ajá.
0: Oh, uh, ser, y, un hogar temporal ser un para hogar niños. temporal para niños Que estén sufriendo la falta de, de padres Entonces Estar consciente de que sí este En este momento no puedo concebir Pero no se me cerró el mundo porque hay muchos niños que están sufriendo, está la posibilidad también de una persona que pueda pagar la operación in vitro, está la posibilidad de amar y proteger. Tengo un hermano que tiene cuatro hijos. O sea, uh -huh. imagínate si fuera una persona fatalista, estuviera hasta odiando a mi hermano. ¿Por qué? Porque él se puede tener cuatro hijos? Y uh -huh. yo no, no. Es, también puedo dar, descargar todo el amor que yo tengo en mis Sobre cuatro eso. sobrinos.
1: Claro, sí. Y sí, precisamente te iba a decir ahorita, pues tú tienes a tu so tus sobrinos, Ahorita, tú vas a tener uno. Ahorita viene mi, mi sobrinito, ¿verdad? Mi, mi primer sobrino. Y yo estoy así como que emocional. Todo el amor sí, que... o sea, todo el amor que, que tengo para un hombre, para un varón. O sea, es... Y hay más formas de demostrar y desarrollar paternidad. Exacto. ¿Verdad? Más que solamente engendrando biológicamente. Uh -huh. Y eso me encanta porque... Y si tú no estás de acuerdo con esto... <risa> Me vale. <risa> hay gente que no va a estar de acuerdo con esto, pero hay muchas maneras de desarrollar paternidad, no solamente engendrando biológicamente. Uh -huh. y, y aquí, ah, bueno, eso, eso es un tema interesantísimo. Hay muchas formas de hacerlo, pero como tú lo dices, eh, para nosotros ha sido bien importante que no se nos cerrara el mundo y tener una perspectiva o buscar las per perspectivas positivas. Uh -huh. ¿Verdad? Así lo pudiera resumir yo. Otra cosa que me ha ayudado para mí es. Eh, por ejemplo, evitar las comparaciones. Uh -huh. Y ahorita, ahorita tú lo decías, no, no, si fueras fatalista te compararías con tu hermano que tiene cuatro, dos y dos, ¿no? A ese le gustan los niños.
0: Tengo otro prima que tiene dos hijos y luego se volvió a embarazar y tuvo gemelos y
1: Cuatro hijos. Estos tienen cuatro hijos, pero no nos estamos comparando. No. no, Y es la manera en que hemos lidiado. Lo disfruto
0: y me hace feliz, feliz verlos felices, pero jamás me comparo de que Ay, yo nada más uno y ellos cuatro. No, disfruto lo que Dios les ha dado a ellos, tanto como disfruto esta bendición que Dios me ha dado a mi vida. Qué, qué chido. Sí. Qué chido. Y aquí subraya algo que quería este, mencionar también, el buscar modelos a seguir y ejemplos de personas que han encontrado felicidad y plenitud sin poder concebir, sin hijos. Mm. Y yo creo que esto ha sido la mayor fuerte de bendición y de fortaleza para mi vida, el estar rodeada de tanto de personas cerca de mí como también leer libros o ver películas o ver testimonios de personas que han podido encontrar plenitud, felicidad y matrimonios exitosos aún sin tener posibilidad de tener hijos, porque se puede, porque es un matrimonio wow. y el matrimonio cuando tú llegas al altar y el Padre o el pastor o el juez que está frente a ti te dice, en la enfermedad o en la salud, en la abundancia o en la pobreza, tal vez deberían de agregar esto en el tener hijos, en la fertilidad o en la infertilidad, wow. porque hay, desde ahí uno debe de decir, yo amo a mi esposo y lo amo y me voy a casar con él, aunque la vida nos traiga hijos, aunque la vida no nos traiga hijos, porque yo estoy tomando la decisión en este momento de compartir el resto de mis días con él.
1: Sí. ¿Verdad? Y sabes que eso es bien tentador, ¿no? Uh -huh. Y yo por lo menos tengo amigos que no tienen hijos ya grandes, amigos ya grandes con los que trabajo, y nunca les he preguntado, ¿por qué no tienen hijos? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Por qué, ¿Por qué no tienes hijos? Y les tengo mucha confianza. Y a manera bien personal, nunca... Eh, quiero ser esa persona, ¿no? Y de hecho, los que nos están viendo, que tienen hijos y que tienen esta bendición de tener más de uno que padre, este, pero tengan cuidado con esas preguntas. Son preguntas muy, muy personales, ¿no? Son preguntas que... Muy invasivas. Invasivas, eso. Eh, puede ser, eh, tú me decías el otro día, una, un positivismo tóxico, uh -huh. ¿verdad? Este... <risa> Eso me... Y, y lo he traído masticando durante varios, varios, varias semanas desde que me lo platicaste. El positivismo tóxico de que suena positivo, suena bonito, pero... Suena
0: a fe, suena a milagros de parte de Dios. Pero
1: es invasivo, Ajá. ¿no? O sea, oye, ¿no has tenido hijos? Oye, ¿no piensas tener más? Vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios. Oye, cállate, ¿no? Ese, ese es, eres, eres un tóxico, eres un invasivo, ¿no? Entonces, eh, yo tengo mucho cuidado como pastor como ministro, como amigo, eh, en no tener ese tipo de, de positivismo Y pedimos tóxico. perdón
0: en caso de que se nos haya salido. Perdóneme,
1: hoy. perdóneme, <risa> oiga, ¿verdad? Exacto. Perdóneme.
0: Sí. No queremos, queremos ser de las personas que sanan, de las personas que cuando estás cerca te dan ánimo, te dan, este, te, te reconstruyen, te sanan, te liberan, en lugar de ser las personas de que, Hoy me siento incómoda de estar platicando con él porque ya sé que en cualquier momento va a ser un comentario incómodo.
1: Sí, qué gacho, ¿no? Uh -huh. sí. <risa> Pero no, este, ¿se puede ser pleno? ¿Crees que se puede ser pleno sin tener hijos?
0: Ah, uh, no tengo la experiencia de no tener hijos uh -huh. para hacer esa respuesta. Yo creo que tendríamos que acercarnos y lo vamos a hacer. Estamos considerando la posibilidad de traer a este podcast personas que estén pasando por esa necesidad para que nos den su, su perspectiva, uh -huh. ¿verdad? Porque la mía es ser feliz con una sola hija realmente es posible y más allá de lo que la gente piensa. O sea, yo soy inmensamente feliz, yo soy inmensamente dichosa y si tú platicas con mi hija y me gustaría traerla también un día una conversación, uh -huh. ella, es la, ella está encantada ella está feliz ella dice no 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 a mí sí me gusta que me consientan a mí sí me gusta ser la única de hecho cuando no tenía sobrinitos ella decía es que a mí me encanta ser la única nieta de mis abuelos uh -huh. o la única sobrina de mis tíos porque ella fue la mayor por un tiempo como de cuatro o cinco años ella fue la única
1: de las eh, dos familias de las dos Ajá. familias
0: entonces ella estaba feliz Es su propia personalidad también el de el abrazar su, su individualidad la y la
1: autoconciencia de que le hemos transmitido de decir mamita eres la única y eso es una bendición Exacto O sea, no es, una, no es una, un déficit, no es una maldición No, mamita, esa es la única Papi y mami no pueden porque ella sabe uh -huh. ¿Verdad? Y tener otra vez esa autoconciencia Y de decir, esto es una bendición y lo vamos a aprovechar al máximo ¿No? Uh -huh. Qué chido
0: En tu caso, ¿cómo lo has vivido? ¿Te, ¿Te ha sido posible ser feliz y pleno en tu matrimonio teniendo solamente un...?
1: Sí, ¿Qué? la neta no, no lo pienso, o sea, uh -huh. te lo preguntaba porque no es algo que, que de pronto como hombre lo pienso, de que, ay, no soy pleno, no uh -huh. me siento pleno, pero no me hace falta nada. Entonces, trayéndolo a, a tema, creo que sí, o sea, soy pleno totalmente, soy feliz con lo que tengo, como te decía ahorita, eh, practico mucho conscientemente eh, el, el agradecimiento en mis tiempos de meditación, ¿verdad? En este, mis tiempos de oración siempre soy muy, muy intencional en el agradecimiento y, y me encanta el Salmo cuando dice, entra por sus puertas con siempre acciones, con acción de gracias. gracias. este Yo creo que la mayor parte, y soy bien terco con eso, la mayor parte de mi oración trato de que sea solamente agradecimiento. Cuando oro con Nati, le damos gracias, te decía hoy, ¿verdad?, este anoche oramos por la libertad que tenemos en este país uh -huh. y agradecimos por la libertad que tenemos en este país por las bendiciones que tenemos en este país entonces creo que el enfocarme en lo que sí tengo y, y no en lo que no tengo o lo que hubiera podido tener o en lo que se me salió de las manos me ayuda a, a estar pleno uh -huh. eh, es una intencionalidad eh, decía esta frase el domingo cuando te enfocas en lo que no tienes tus inseguridades Sale.
0: Otra cosa en la que yo he podido, este, pues, moverme ha sido el hecho de que, bueno, una inseguridad que, que también quiero compartir era cu cuando yo muera o cuando mi esposo muera uh -huh. o cuando sea Navidad o Año Nuevo, ¿qué va a hacer mi hija? Porque no va a tener hermanos con que compartir y no va a tener este pues hermanos para las Navidades, para juntarse y todo esto. Pero una de las cosas que me ha fortalecido hasta el día de hoy es que en mi caso y en tu caso vivimos... Miles de horas lejos de nuestra familia. Uh -huh. Mi familia está en Monterrey, que son 22 horas de distancia. Tu familia está en Ciudad Juárez. Y la mayoría de las Navidades las hemos pasado sin ellos. Uh -huh. Y a lo largo de nuestro caminar cristiano, hemos encontrado amigos que hasta el día de hoy son más cercanos que nuestros propios hermanos. No uh -huh. porque tengamos algún problema con nuestros uh -huh. hermanos, los amamos. Y cuando estamos con ellos, los disfrutamos y somos muy felices. <risa> pero también hemos sí. encontrado familia donde no hay lazos sanguíneos. Claro. Entonces, ha sido una de las herramientas que más me han fortalecido en mi vida en esta situación de decir, oye, Natalia es una persona que donde va, encuentra amigos. Uh -huh. Ella es amigable. Entonces, yo sé y estoy completamente segura que en el lugar al que vaya Natalia, uh -huh. en el día que yo llegue a faltar o tú llegues a faltar, ella va a estar rodeada de una familia que la ame, ah, que la abrace, con la que ella pueda compartir sus días. Aparte que ella se va a poder casar y a lo mejor va a tener muchos hijos, entonces también no va a estar completamente sola.
1: Sí, <risa> el buscar este círculo de personas que te edifican Exacto. ¿no? y que se vuelven precisamente familia. Uh -huh. Pues qué padre, ¿qué consejo le darías para pues, ya ir cerrando este tema y este capítulo? ¿Qué consejo le darías a las personas o a una mujer que está pasando por este, estas situaciones de... Luchar por tener hijos.
0: El ser muy cautelosa con quien abres tu situación. Tampoco te recomiendo el, el, el aislarte, aunque debe ser un tema privado entre tú y tu esposo, que solamente lo compartas con una o dos personas que sean muy cercanas a ti. Porque a veces nosotros cometimos ese error. Uh -huh. que el, porque creíamos que era un pastor nos iba a entender o porque creíamos que era un líder nos iba a entender. Entonces le abríamos la situación y recibíamos los peores consejos o, re, o, o había una indiferencia de que no le daban como continuidad a lo que nosotros habíamos hablado. Uh -huh. Entonces nos sentíamos así como que, oye, le abría algo tan íntimo, tan personal de mí y nunca me llamó para atrás para decirme ¿y cómo le están haciendo? ¿Cómo se sienten ahora que, que acerca de este tema? O sea, simplemente sentía como que les valió entonces ahorita yo no lo vuelvo a repetir uh -huh. temas que sean íntimos y privados de mi matrimonio ya no los hablo con nadie me gustaría hablarle a la cámara <risa> ya no abro situaciones personales con nadie con nadie si no es solamente con mi esposo y con una o dos personas que yo he visto que cuando les abro una situación una se interesan, uh -huh. me le dan continuidad al mismo tema verdad de decir, oye, ¿cómo te sientes ahora? Ya pasó una semana, y, este, ¿cómo te sientes ahora? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos orar ahora? Entonces, en, la, eh, en el caso de tu matrimonio, que es algo tan privado, no cometas ese error, y te lo digo desde antes. Elige solamente a uno, ya sea una hermana tuya con la que seas muy cercana, una tía, tu mamá o tu suegra, este, pero que sea solamente una persona con la que puedas compartir todo. Todo, ya sea si decidiste hacer un tratamiento, si decidiste no hacer ningún tratamiento, si dijiste nada más creer por un milagro de Dios, si decidiste ir a la opción de recaudar dinero para hacer la opción in vitro. No sé, cualquier cosa, pero que solamente una o dos personas que sean de lo más cercanas con las que tú puedas confiar y que puedan tener un, un una iniciativa. De, de seguir el tema, de decir, uh -huh. estoy luchando contigo, no estás sola, este, cómo vas, cómo le hacemos, cómo te apoyo, cómo te ayudo, ¿verdad? Qué padre,
1: qué chido, gracias, uh -huh. de Así verdad, es. gracias por compartir eso con todas las personas que nos ven Y bueno, uh -huh. pues hasta aquí llegamos para este día
0: uh -huh. espero, ¡Ahora yo lloré! Espero,
1: <risa> <risa> espero que les haya servido, uh -huh. hayan podido disfrutar con nosotros, mándenos un mensajito, escríbanos aquí en los comentarios Compártele este video a alguien que necesita escuchar esto. Se puede ser pleno, se puede ser feliz. Por favor, Dios está contigo. No te cierres. Hay miles de posibilidades que Dios quiere bendecirte y abrir tu corazón a esta plenitud en este tiempo y en el que viene. La verdad.
0: Y si nadie te lo ha dicho el día de hoy.
1: Te queremos. Te queremos.
0: Bendiciones y hasta la próxima. Ay.